0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新知榜监制，全球发行。数据显示呢，南阳奇闻的听众啊，绝大部分都是来自台湾还有香港的。相信现在呢，夏天已经过得差不多了，天气渐渐变凉了吧，开始入秋了吧，哈。那么对于有些朋友依然喜欢阳光的温暖啊，可能像老外一样啊，或许这个时候就会选择南下啊，比如说去泰国啊，继续享受阳光沙滩。那么叔叔这一期的真实犯罪呢啊，同样也是和泰国著名的旅游景点有关。在开始之前呢，请让叔叔先打一下广告啊，就是早前叔叔已经说过。啊，叔叔参与和一个台湾的电竞品牌合作啊，现在可以说名字了，就是 XPG 啊，来自这个微光科技的啊电竞品牌 XPG， 我们为他呢制作了一部漫画，是根据他的原著小说改编。那么改编人啊，自然是叔叔了，是由叔叔呢去把小说的第一本啊看一遍之后，再画出这个故事的分镜，把小说的内容简化，比较适合在漫画的方式呈现。再写上中英文对白啊，当然叔叔的英文啊、呃、并不算是非常好，所以依然会有专人呢去修改，然后呢交给台湾的漫画家张玉群老师去画出来。呃、啊，另外叔叔也帮忙做这个对白文字的排版。现在这一部漫画呢已经上线了哈，有中文、英文、西班牙文和葡萄牙文，呃，还有日文版本哈，可以在网上免费阅读。网址就是 saga.dot.xpg.dot.com， 啊， saga 就是 s a g a 点 x p g 点 com 哈，那么我叔叔也会写在这个 podcast 的资讯栏上，希望听众朋友们呢，啊，可以帮忙叔叔去点击去打开来看啊，免费的嘛哈，去欣赏一下啊，点 like 或者是留言啊，鼓励一下哈，因为做这个漫画呢，幕后所有的工作人员都很辛苦。现在已经上线了啊！前面三集之后就每双周更新一次。那么本集 Podcast 上线的时候呢，应该要出第四集了吧？哈，所以再一次请听众们呢去帮忙点击啊，去看啊，谢谢大家，谢谢，谢谢。而本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢，叔叔要和大家说一下，在泰国其中一个著名的旅游景点叫做可淘，啊可淘，那么在维基百科呢就把中文名字翻译成为阁道岛，阁楼的阁，道行的道，啊阁道岛，啊不过可淘呢在泰语里面的意思是乌龟之岛。所以也可以简称为海龟岛，或者是龟岛。这龟岛呢，就是在泰国南部素叻府的一个岛啊，它是属于春蓬群岛的一部分，离海岸大概是六十公里。整个岛的面积只有二十一平方公里，大概就比台湾面积最小的县啊连江县啊还小一点，啊更接近香港的其中一个区，叫做葵青区。啊，希望这样子呢，让大家有一个更确切的概念。那么，截至2013年呢，十年前哦，这个记录很旧了。当地的人口大概只有1382个人。岛上的经济活动啊，或者是 GDP 呢，完全是靠旅游业的啊，比如说酒店、民宿啊、出租机车、餐饮、酒吧啊、娱乐的地方，还有就是啊。旅客最喜欢的呃潜水活动啊浮潜这一些啊，因为龟岛呢有非常漂亮的海洋和沙滩，清澈见底啊，所以非常适合潜水和浮潜据说岛上呢大大小小的这个潜水中心呢就有六十多家，每年可以吸引呢多达三十万名旅客啊远道而来所以听众们可以想象一下。龟岛上啊，有漂亮的阳光、沙滩，穿比基尼的美女，啊，身材健壮的外国游客，啊，大量新鲜的海鲜、冰冻啤酒，啊，简直就像是天堂一样，很容易就让人乐不思蜀啊！啊，不过有一些人如果没有看新闻的话，啊，没有留意到关于这个岛上的新闻报道啊，可能就不知道，其实龟岛呢。在近年呢、啊，被人取了另外一个外号，叫做“死亡之岛”。啊，为什么要这样说呢？因为在最近这十多年来，在龟岛上发生的一连串扑朔迷离的命案呢，还有失踪案啊，累积起来就超过二十件，而且很多呢都没有被侦破，或者说，即使警方啊官方宣布是侦破了，但是。得到的答案对受害者的家属来说啊，根本无法满意。那么，到底是为什么让这个天堂一般的小岛啊，居然会被蒙上一层黑色的死亡色彩呢？啊，请让叔叔在这一期啊，和大家慢慢的分享。那么，很多人可能不知道呢，龟岛这个小岛在成为天堂一般的旅游胜地之前。它是一个和死亡息息相关的小岛，啊，因为在1943年之前，这个小岛一直作为囚禁犯人啊的监狱，所以在当时的这个小岛上，岛上仅有的设施就是监狱、看守所啊、站岗的地方，还有码头。岛上的人如果不是狱卒的话，就只有囚犯了。啊，大多数都是啊，犯下了严重罪行，或者是政治犯呐、啊，所以泰国政府才把那些人呢，送来这个几乎没有人烟的小岛，关进去之后，几乎没有办法逃出来啊，根本就像是流放一样啊！啊，因为这个小岛离岸六十多公里啊，即使你逃狱，坐上了小船，能够挨过风浪回到另外一个海岸上啊，啊，是几乎没有成功的例子。啊，一直到1944年，泰国政府才决定呢取消岛上的这个监狱的设施，把狱卒和犯人运回泰国本土，整个龟岛呢就空置了啊，就好像是挂上了有房出租的这个招牌。到了1947年，才开始有啊其他的渔民从别的岛上移居过来啊，比如说从隔壁的。啊，著名的另外一个旅游胜地就是科沙梅，啊，格沙美岛，啊，这些渔民来到岛上，开始建立啊自己的住所、自己的村庄，然后经过了三十年，慢慢的发展，终于在一九七七年，龟岛上就迎来外地的第一名旅客。一九八四年，龟岛上就建立了第一个旅游度假村，啊，正式开始做这个旅游业了。然后到了九十年代，第一宗命案就在龟岛上发生。不过在那个时代呀，资讯并不发达。如果新闻或者电视没有报道的话，很多人根本不知道世界一些角落发生的事情啊。一直到网络时代啊，有这个社交媒体盛行的时代，有些人收集资料啊，把旧的新闻贴在网上，因此啊，才被人翻找出来。追叙回当时所发生过的事情，啊，不过网络的力量还是有限的，所以在2012年之前呢，圭岛上发生过的那些命案呢、啊，几乎都无法追叙，网络上找不到什么资料，而唯一比较确切的消息，就是在2012年的8月，就有一名来自英国的游客，叫做 Ben Harrington， 啊，就在圭岛上结束了他年轻的生命。啊，当时是在2012年8月30日的一大清早 ，Ben Harrington 就被人发现了他的尸体和一辆机车的残骸就在一个高压电线塔的旁边。那么，泰国警方官方的调查报告就说 ，Ben Harrington 的死因是因为他骑机车呢发生了意外，撞上了高压电塔，导致颈骨折断而死。不过啊，当他的尸体被运回英国。交给法医解剖的时候，就发现了，其实他真正的死因是主动脉剥离。那么会造成主动脉剥离的原因有好几个，比如说有高血压的人啊，主动脉有一些畸形的人，还有啊因为抽烟啊，使用可卡因、怀孕啊、主动脉瘤、动脉炎等疾病。那么 Ben Henry 等的母亲可以证实，他的儿子生前并没有这些毛病。啊，更加不可能怀孕。那么抽可卡因很难说啊，因为老外在岛上嘛、哦，吼可能会疯狂一下。但是还有另外一个啊，造成的主因就是重伤。那么这个重伤呢，可能是因为这个机车意外造成。不过当然也有其他的可能性，比如说啊，遭到他人的伤害了。那么由于 Ben 在出事的现场啊，找不到他个人的这个钱包、手表等等的财物。所以，他母亲是有理由相信呢，他的儿子在归岛上啊是被人抢劫，然后殴打致重伤惨死的，啊，所以说呢 ，Ben Harry 等的母亲对泰国警方给出的交代呀、啊、并不满意，一直持续争取呢要再度重启调查。不过，因为两个国家相隔那么远，鞭长莫及啊，很多东西都很难做到，更何况啊泰国警方。就是看准了这一点了，根本就不鸟你，当做是结了案所以，到底 Ben h a r i n r y 等当时在归岛上遇到什么事情导致他死亡呢？我们可能永远无法知道真相。然后，两年之后，二零一四年，另外一名年轻的英国旅客同样遭到了厄运，啊，那就是二十五岁的 Nick Pearson。他的尸体在15米高的悬崖下方海湾岸边被发现。啊 ，Nick Pearson 当时呢是和他的家人，包括父母，啊，从圣诞节就来到了龟岛上度假，并且打算一直逗留到过了新年。啊，泰国对于 Nick Pearson 来说一点都不陌生，啊，他非常喜欢泰国这个国家。在过去的几年里面呢 ，Nick Pearson 已经有六次来过泰国啊，和朋友在泰国各地游玩，啊，可以去一个国家去了七次啊，差不多可以说是接近了旅游达人的等级了吧、啊？只是没有想到第七次啊，就是 Nick Pearson 最后一次了，而且这一次他的死呢，却充满了扑朔迷离的味道。在2013年12月31日晚上。那 Pearson 就和他的家人呢，在龟岛上的餐厅一起用完了晚餐之后，就走出他们下榻的饭店了啊,啊，在外面溜达，然后去了当地一家酒吧那里喝鸡尾酒，享用一些串烧烤肉。喝过几杯酒之后啊，他们在步行去附近的这个海滩，叫做 Siri Beach，Siri 海滩。啊，准备欣赏在沙滩上举办的新年倒数活动以及烟火表演。啊，接着就是时间到了啊，倒数完成，正式跨年到2014年1月1日，烟火也放完了。他们一家人觉得尽兴之后，大概是凌晨一点钟，就决定呢要回去他们下榻的这个啊独栋别墅。当时 Nick Pearson 呢和他的父母啊。是住在分开的两间别墅里面，啊，坐落在两隔壁，啊，可能是他的父母呢要有一些私人空间，啊，当时凌晨呢，他的父母确实看见了 Nick Pearson 和他们道晚安，然后走进去了别墅睡觉，于是他的父母又回去自己的别墅，一直睡到隔天早上，醒来之后就一直没有收到来自 Nick 的消息。啊，可能是他们约定要一起吃早餐，那等得不耐烦之后啊，他的父母就走过去 Nick 的别墅那里查看一下，结果发现了 Nick 并没有在别墅里面，那么他到底去了哪里呢？怎么会音讯全无呢？啊，一直到中午的时候，这个酒店度假村的员工才通知啊，他的父母这个悲痛的消息，就是 Nick Pearson 的尸体呢被发现了。就在一个十五公尺高的悬崖下方的这个海湾，那么一个人呢客死异乡，当然是非常悲痛，而且还是和父母一起旅行啊啊，白头人送黑头人啊，可以说是人间惨剧之一。那么泰国警方啊来到调查之后，却很快结案了啊，就说很简单 ，Nick 呢一定是在悬崖上面啊失足掉了下来，跌死。或者是在掉入海中呢溺死的，就这样子啊说结案了。不过啊，当 Nick 的父母在当地的一家寺庙那里领回 Nick Pearson 的遗体的时候，却发现了、啊、事情可能没有那么简单、啊、因为在 Nick 的额头上啊有一大块瘀伤啊，虽然说有可能是在悬崖上掉下来的时候造成的。不过看起来更像是被人用钝器打伤的，而且警方说啊，那可能是溺死的，但是他的父母很怀疑这一点因为他们非常了解自己的儿子，他不会自己呢胡乱一个人跑去游泳，而且当时他们也是非常的疲累，想要回去好好睡觉怎么又会跑去悬崖上跳下来游泳呢？而且警方呢，也没有在发现 Nick Pearson 尸体的那个海湾啊进行视察、收集证据，也没有去检查 Nick Pearson 所住的那栋别墅、啊，工作态度非常的敷衍啊，好像要随便就了事这样子，让 Nick Pearson 的父母感到非常的不满。但是人在异乡，他们能够做什么呢？啊、而且还是在一个海岛上，没有大使馆。再加上啊，命案发生之后，有一些当地人呢，就对 Nick Pearson 的父母、啊、提出警告，劝他们不要再多生事端啊。因为啊，在这座岛上，其实幕后呢是被一个非常有实力的家族呢啊操控了。如果继续闹事，让他们不高兴，影响到他们的收入啊，也就是当地的旅游业的话，可能会让他们吃不完兜着走。那么 Nick Pearson 的父母也是听到当地的居民跟他说，在 Nick Pearson 死前呢，他似乎和当地的一名泰国籍女子走得很近，会不会就是因为这样子而令到某些有实力的人感到不满，而惹来杀身之祸呢？事发之后一个星期 ，Nick Pearson 的遗体啊就被送回英国啊，交给法医再一次进行解剖。英国法医的报告就显示呢 ，Nick Pearson 死前很可能遭人攻击，但是杀人的动机是什么啊，却没有办法找到。尸检报告上也显示 ，Nick Pearson 身上呢，并没有摔断的骨头，啊、这一点就很奇怪了，因为啊，警方说他是从15公尺高的悬崖上掉下来，怎么会一根骨头都没有摔断呢？那么是不是有理由相信啊？他其实是在别的地方遭受攻击致死，然后尸体才被移动到悬崖下面的海湾呢。无论如何，以上所有的疑问都没有办法得到解答。Nick Pearson 就成为去 Ben Harring 等之后另外一位在龟岛上断魂的外国游客。那么，在 Nick Pearson 死后还不到一年，啊，在2014年9月。龟岛上又发生了命案，而且这一宗呢非常的耸动，成为了国际新闻，啊，让世人的目光开始啊把这个小岛呢放大来检视这一宗轰动一时的命案啊，两位受害者啊正是一对情侣，男的叫做 David Miller， 而女的叫做 Hannah Widrich， 他们两人的尸体呢在海边的沙滩被发现。这一对情侣呢，两人都是学生，刚刚完成他们的学位，原本互不相识，就和他们自己的一般朋友呢，远渡重洋来到这个小岛上游玩。那么正好下榻的地点呢，都是同一家啊，叫做 Ocean View Resort， 是面向海边沙滩的，有着标志性蓝色外墙的这个饭店啊，或者说更像是民宿了。就是因为两人在同一个地方下榻，所以就把他们的命运呢牵连在一起了。啊，相信呢听众们都能够了解，年轻单身的人啊，去到一个天堂般的小岛，遇见了心仪的异性，于是就上前去搭讪。啊，突然间满满的浪漫感。啊，于是呢啊就在一起了，一起结伴啊到处去玩这样子。在二零一四年的九月十四日晚上七点钟，在当地街道上的这个闭路电视就有拍到 Hannah 和他的几位朋友结伴走去了当地的酒吧。然后不久之后，大概是七点四十七分 ，David 和他的朋友呢也来到同一家酒吧加入他们。他们这一桌有七个人啊，四女三男，一起喝酒聊天，非常的开心。还拍下了合照，后来没有人会想到那一张就是 David 和 Hannah 的遗照了。他们一直喝到深夜，另外一个闭路电视又拍到<音> Hannah 和他的朋友离开了之前的酒吧，而走去对面另外一家酒吧里面，可能是要续摊。不久之后，大概是凌晨一点钟。David 也是从之前他们一起喝酒的酒吧呢，一个人走出来，去了对面呢、啊，也就是 Hannah 和朋友喝酒的酒吧那里和他们会合、啊。这种情况呢，有些人可能会是说 David 重色轻友，啊，抛下了自己的兄弟就去找 Hannah 啊。总之在那种情况之下啊，会这么做也是很正常。David 加入 Hannah 和他的朋友，在那一家酒吧大概待到凌晨两点钟。他们觉得啊，时间差不多了啊，就想要回去他们下榻的那家民宿。要知道民宿呢，离酒吧大概也只有两百米的距离啊，非常的近。那么 Hannah 的朋友呢，可能也是要制造机会给他们两个人在一起。于是就让他们两人呢啊结伴一起走回民宿，啊可以一面走一面聊天，聊一些心里话，啊牵牵手，啊甚至呢可能可以一起回去民宿里面，啊、晚上就还有后续这样子啊、哦。可是没有人想到<音> ，Hannah 和 David 离开酒吧之后却没有回到民宿，一直到隔天早上。David 和 Hanna 的尸体就被人发现在黎明宿只有几米之外的海滩那里，而、啊、周围一堆巨大岩石的中间 ，David 的半个身体啊泡在海水里面，他的头上有多处挫伤，相信生前呢头部遭受多次的重击。而 Hanna 的尸体也躺在 David 的尸体附近，靠近那些海边的巨石。身上同样有类似的伤口，而且还是半身赤裸啊！不用叔叔多加解释啊，听众们也可以猜想得到<音> ，Hannah 生前可能遭受到怎么样的对待。<音> Hannah 和 David 的命案掀起了千重浪，而岛上的泰国警察呢，也很难自圆其说啊，因为首先呢，他们两人身上的伤口很明显啊，就不是自己造成的。不可能硬凹说是自杀，也不能说是意外，啊，所以很明显呢，这就是一宗谋杀案，而且涉及两条人命，这可不是一宗小事。但是岛上警方的处理方式呢，啊，却非常非常的糟糕，受尽外界的抨击。啊，首先第一点就是，警察并没有好好的去保留这个犯案现场。啊，没有把 Hannah 和 David 呢服尸的现场围起来啊，随意让人呢破坏了现场啊，他们也没有收集 David 和 Hannah 的这个 DNA 证据，甚至没有阻止人靠近那个现场，任由外人呢随便在服尸的现场走来走去，在那里拍照啊，去拍尸体的照片啊，这对死者来说也是一种大不敬。那么在案发现场的那个沙滩。还有游客，那么还有记者拿着相机拍摄着警察在那里走来走去，还有一些路人这样子啊，这些画面全部都被媒体捕捉下来，登上了这个新闻，让外国人看到啊，怎么会不震惊呢？啊，就是说你不需要看过这个 CSI， 你也应该对警察办案的方式有一点概念吧？啊，怎么会有这样子的警察来办案的呢？总之、啊、呢，当地的泰国警方迅速的被延上，需要泰国政府呢出来灭火。啊，不过在说下去之前呢，叔叔要提供一些额外的科普，就是很多人呢，泰国的这个龟岛上旅游，除了喜欢那个环境、那个自然的阳光沙滩之外，很多时候也是因为对泰国政府啊这个国家形象的一个信任。对不对？你对一个国家的形象啊好，感到安心，那么你才会有兴趣去那里旅游吧，对不对？那么每年有三十万来到龟岛上旅游的这些游客，要招待他们其实一点都不容易啊！你需要相当多的这个人力资源啊。前面叔叔有说到，在二零一三年的时候呢，龟岛上的实际人口大概也只有一千三百多人啊。到了近时今日，也大概只有 1,500 人左右。岛上的居民当然都是泰国人了，但是很多人并不知道啊，这些泰国人呢，聘请很多外劳来这个岛上啊工作，加入服务业，成为适应、导游，或者是一些民宿的员工，而也可能加入建筑业啊，帮忙建设岛上的这些建筑物。这些外劳啊，绝大多数是来自缅甸。啊，他们是缅甸的外劳，在龟岛上呢，并不拥有任何的产业，不能经营自己的生意，甚至没有正式的工作证，让他们在这个岛上合法工作。而因为龟岛这个地方山高皇帝远呢、啊，政府哪里管得了这么多，所以形成了这个岛上有自己的一道规矩，自己的一道法律。那么原则上，根据泰国法律呢？所有泰国境内的这些经营的生意或者是产业，啊，大股东必须是泰国籍人士啊，泰国公民，就是你必须占有股份超过百分之五十一。这个法律也是可以应用在硅岛上，啊，但是有没有人想过，剩余的百分之四十九是由什么人拥有的呢？硅岛当地的居民都流传说啊，岛上有一名土豪家族。他们早在泰国人来到这个岛上之前呢，就已经住在这里啊。那个家族是归岛的大地主，掌握了绝大部分的土地，而支配了大量的生意，所以常年累月下来呢，啊，实力庞大。他们要买通岛上那一间小小的警察局，啊，里面执勤的警察只有三个人，啊，是多么容易的事啊！所以当地岛民呢，都对这个。有权有势的家族啊，非常敬畏，好像佛地魔一样啊，根本不敢向外人提起他们的名字，生怕自己会惹上麻烦啊。从此呢，就不能在这个岛上啊讨生活了。所以，自从 David 和 Hannah 的命案发生之后，岛上传闻说这个有权势的家族，它里面的成员可能涉及命案，可是却没有证据证明。啊，也有人说是岛上的那些缅甸的外劳干的，啊，因为归岛上缅甸外劳呢，大概有三千多人，比岛上的太极居民还多。他们来岛上工作，当然是为了赚钱嘛，哈，把钱寄回去老家。而选择接受啊这个缅甸人来岛上工作，最主要的原因是因为他们很多呢都会说简单的英语。这是因为缅甸以前呢曾经被英国殖民统治的关系，那么这些缅甸的外劳呢，因为绝大多数啊没有工作证明，没有身份证，他们有自己的方法、自己的通路呢啊出入这个岛上，即使犯了罪啊，他们也很容易潜逃啊，所以呢有另外一个说法就是啊，有人认为就是这些缅甸的外劳干的。那因为这种案件呢、啊。闹上了国际新闻，让这个泰国政府啊压力山大，那就给归岛上的警察呢施加了不小的压力。因此，在命案之后发生的好几天呢，就有传闻说很多岛上的缅甸劳工身上都多了不知名的淤伤，传闻呢是被警察殴打逼供造成的。到了二零一四年十月二日，也就是案发之后的十六天。调查似乎有了一些进度啊！警方发放了一段闭路电视的啊、呃、影像，啊、呃，影像里面呢是三名年轻人共骑着一辆机车出现在案发现场附近的酒吧街那一带。那三个人呢身份很快就被查出啊、呃，一个叫做蒙蒙，一个叫做梭里，还有一个叫做威朴，他们都是缅甸籍劳工，被警察呢视为嫌犯了、啊。在这段影片公布之后，不久就把他们逮捕了。然后在不到二十四小时之后，警方就说逮捕到的其中两名嫌犯 j o l 和 Wee 婆呢，就认罪了啊，自己告白说他们就是杀死了 David 和 Hannah 的凶手。那么泰国警方呢，啊为此特别准备了一场大秀啊，请来了所有媒体啊，还特别在这个案发现场的沙滩。把两名嫌犯索林和微婆呢带去那里做案件重演。可是五天之后呢，索林和微婆啊双双正式对外发布，说他们收回之前的自白书，因为他们宣称呢，他们当时是在泰国警方严刑逼供之下才被迫承认的。那么有一些证据呢，可能也可以说明啊，这两名嫌犯呢可能是被陷害的啊，用来顶罪。因为啊，根据这个 DNA 的这个化验呢、啊，显示在案发现场发现的杀人凶器一根棍棒呢，上面所含有的这个 DNA 和索林及威普完全不吻合。一直到今天为止啊，这个凶器上面的 DNA 也没有办法和任何人进行比对啊，所以根本不知道凶手是谁。再加上之前呢，警方没有好好的保护现场、啊。破坏了很多现场证据，让这个 DNA 的采集呢非常非常的困难，大大的降低它的可信度。无论如何呢，到了二零一四年的圣诞节前夕，索林和威珀被法庭正式裁决，杀害两名游客 David Miller 和 Hannah w i d e r i c h 的罪名成立，判处他们死刑。那么这个判状出来之后，泰国这个法院以及警方也是受尽抨击，甚至来自死者 Hannah 的家人很多人都认为呢，泰国警方是给予啊给公众一个交代，然后随便抓到两个人来顶罪，用来挽救他们的旅游业。偏偏就是在这个宣判呢、啊，过了一个星期之后，另外一宗命案又在发生在龟岛上。二零一五年一月一日的早上，一名法国籍的中年男子 Dmitry Profs 就被人发现了、啊、吊死在他所住的沙滩民宿屋子里面。Dmitry 的朋友说，在新年前夕的那一晚，他们还一起呢喝酒，一直派对到午夜，然后这些朋友呢就先行离去，留下 Dmitry 一个人继续在那里喝，结果没想到隔天早上就发生了这个惨剧。啊！警方就说 ，Dmitry 呢是死于窒息，他是自己在房间里面上吊的。警方还说，在现场啊发现了一封遗书，上面详细的写着呢，那 Dmitry 在当地啊爱上了一个女人。可是 Dmitry 的朋友以及他的家人呢都不相信啊这封遗书，因为他们所认识的 Dmitry 是一个乐天开朗的男人，不相信他会自寻短见。也没有忧郁症的这个征兆或者是倾向，而且整个案件啊，最令人怀疑的一点就是 ，Dmitry 上吊的尸体被发现的时候呢，他的双手是被反绑在身后，虽然这个绳子不是绑得很紧，也可以硬掰说他是上吊的时候自己把双手反绑起来，可是这个显得非常的不自然啊，对不对？让人怀疑呢 ，Dmitry 的自杀其实一点都不寻常。啊，不但如此啊，命案还是接二连三的发生。在二零一五年一月二十一日，二十三岁的英国女游客 Christina Ansley 也是死在自己的房间里面啊。她所下榻的这个度假民宿呢，叫做 Intouch Resort、啊。这一家度假村呢，还不是普通民宿啊，还算是四星级的。警方说，他们去现场调查、啊，发现完全没有啊，这个被闯入。或者是 Christina 呢生前被攻击的这个痕迹，因此判定呢 Christina 是自然死亡的，是 Christina 自己啊用酒精饮料混合这个抗生素啊服用之后造成的身体不适而死亡，怪不得别人。但是即使警方下了这个定论 ，Christina 的遗体呢却没有经过毒理学的化验啊来证明这一点，来证明他身上真的有酒精。而且真的因为服用这个抗生素啊，造成了某种反应的化学中毒。因为根据医学常识呢，啊最常用的抗生素啊，盘尼西林，它在混合其他东西一起服用的时候啊，这个致死率低到只有百分之零点零零二。所以说 ，Christina 使用抗生素混合酒精呢，造成她身体啊自然死亡的说法呢，很难站得住脚。那么警方这一次呢抓得很紧，他们不愿意公开这个闭路电视的片段，同时也扣留住 c r s 里 i 蒂 a 的遗体很久啊，超出了常规的时间啊，所以等他的遗体被运回英国，想要再次化验的时候啊，已经只剩下白骨了，根本没有办法采集到啊毒理学的那些啊证据，也不能抽血。因此呢 ，Christina 又成为龟岛上另外一宗悬案的女受害者了。接下来的这几年呢，龟岛上啊一点都不安宁，啊命案依然接二连三的发生。2017年4月19日，一位来自比利时的女性背包客， 3 0岁的 Elise d e l a m a t n a 她原本要下榻的民宿呢啊叫做 Triple B， 正好就是在 s a r i Beach。也就是之前的 David 和 Hannah 遇害的那个沙滩上，那么在那一天晚上 ，Triple B 民宿里面有三千公旅客住下的这个木房子呢烧毁了，包括 Elise 要住的那一间，于是他就另外订了一家饭店啊，叫做 Poseidon Resort， 并且根据他的行程呢，他已经订了船票啊，要在4月24日坐船离开归岛。但是到了4月24日那一天，伊丽莎的行李呢被送到了码头的船上，但是她的人并没有出现。直到几天之后啊，她的尸体才被发现，在她所下榻的普赛登旅社后方树林深处，悬吊在一颗大石头上。发现尸体的时候呢，她是被一件旧的 T 恤的包着，脚下放着一个废置的汽油罐。根据尸体的腐烂程度。古基伊丽丝死于三天之前，正好就是他要离开龟岛的那一天。很可惜的是啊，伊丽丝的尸体呢，很快就被火化，让他的家人呢没有办法针对他的遗体进行进一步的尸检，或者是提出上诉啊，都烧成灰了，根本无法采具证据。而到这里为止呢，啊，他们也只是寥寥几名在龟岛上失去生命的旅客。其他死者呢，还包括来自德国的 Bird Groch， 一9九八年来到龟岛，想要开始做自己的生意，但是遇上了一些阻碍，相信是当地的一些实力的干扰，让他在2016年的时候被迫离开。2018年，他再次回到龟岛上，可能是要把一些没有完成的事呢啊做好，结果没有想到这一次他却死在自己的家里啊！警方说。他的死因是心脏衰竭，可是根据 Bush 的常年健康记录，还有他的家人都可以证实啊,啊 ，Bush 的身体其实非常健康。他的家人也没有办法调查下去，因为警方呢拒绝交出他的尸检报告。而最近的命案呢，就是发生在2021年，发生在6月4日，一个富有的家庭来到龟岛上度假，啊，做父亲的富商。叫做 Rakeshtra Sakatamaku， 带着妻子 Ansu 以及他的儿子 Ratish 一起。啊 r a k e s h t h a 本身呢是经营酒店业的。这一次他带着家人来到龟岛上旅行啊，去到下榻的酒店的时候，发现所定的房间太小了，他觉得不够住，而且那间酒店呢有一部分呢、啊、还在建造之中，因为这样子呢。Rakesh 啊，就和酒店的这个大厅经理有了一些小争执，可能是他想要退房啊，退回这个钱啊，但是酒店不愿意吧。总之呢，他们在争执之后 ，Rakesh a 就带着家人乘上了计程车，去了另外一家豪华的海边度假村。而、啊、这一次的地方呢，他满意了，于是啊，就和家人呢，在放下行李之后。一起坐在游泳池旁边，享用一瓶冰冻的啤酒。Rakesh a 的儿子 Rattish 因为想要出海看一看，就租了一艘 kayak、啊。啊 ，kayak 是一种小船、啊，一个人坐在上面啊，用划样子、啊。叔叔一时忘记了中文应该称呼什么。总之呢，啊 ，Rakesh a 的儿子 Rattish 租了这一艘 kayak 出海。没有想到，就是几个小时之后 ，Rattish 回来，却发现。他的父母居然死在游泳池内，警方就说啊，这一对夫妻呢是溺死的，在这个五星级度假村的游泳池里面溺死、啊。这个例子其实并不多，更何况是两个人同时溺死，这个可能性就更低。那么安装在度假村游泳池周围的那一些闭路电视啊，又正好在那一天没有办法运作，没有拍到画面。因此，让人怀疑呢啊，可能有不少的猫腻。但不幸的就是、啊、，Rakesh 和 Ansu 他们的尸检报告啊，泰国的警方呢拒绝释放出来，所以没有办法确定他们的死因是不是真的是溺死的。总之呢，综合起来呀、啊，在龟岛上丢掉性命的旅客，这么多年以来呀、啊，不止二十个人，而且他们之中呢，绝大多数都没有一个确切的死因。或者一个啊详细的调查报告，让人信服的一个调查报告。即使龟岛这个地方啊拥有天然美丽的环境、啊，洁白的沙滩、清澈见底的海水，还有我们常见的泰国人的友善和笑容啊，吸引了很多外国游客还有背包客来这里旅行度假。但是也希望呢，那些人不要忘记，在这个龟岛上。依然充斥着他黑暗的那一面，我们永远没有办法看清楚那黑暗的一面，可能正在静悄悄地等待着下一个受害者出现。所以，叔叔呢在这里也是要奉劝所有听众啊，如果有机会出国旅游，啊，虽然不一定是泰国，去哪里都好，千万不要放下警戒啊，神经不要太大条。害人之心不可有，但是防人之心不可无啊！穿着打扮不要太过显眼，不要太过突出，引起不必要的注意力啊！希望大家呢都能够平平安安、快快乐乐地享用自己的假期。好，本期的南阳奇闻真实犯罪案件呢、啊、就到此结束，谢谢各位听众的收听，请大家呢啊到南阳奇闻的 YouTube。Apple Podcast、IG、Spotify、Mixer Box， 去给叔叔留言点赞哈、哦！也别忘了去 XPG 的网站啊，去观赏这个免费的 XPG 漫画、啊、由叔叔呢啊去参与制作的。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦。谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二次公园图纸 Ralph 布一 s a n D y Lee 真爱笑三十三 Kina s 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达 Toy J 刘舒雅林英炫洪志伟以及妞妞，然后下一批呢是南洋守护者。许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔，吴大配、吴大豪、s h i l e 利、飞蟹、本我无心、潘琪，张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文。逍遥以及黄培成，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。